0: Dans notre série à Tam -tam, les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord avec le collègue anthropologue Serge Bouchard. Aujourd'hui, en deuxième partie, on plonge chez les Iroquois. Serge, bonjour. Bonjour. On a parlé de, de langue, on a parlé de structure un peu, de structure étatique, de longue maison, du fait que étaient était un, pas seulement un cueilleur et un chasseur, mais aussi un agriculteur. Il y avait une structure euh, sociale. Mais quand on est installé plus longtemps dans un lieu, il doit y avoir aussi un développement technique, technologique, pour arriver à développer cette agriculture.
1: Mais encore une fois, euh, des gens, euh, une, des sociétés très ingénieuses, et les, les Européens qui sont arrivés, puis qui ont pu, pu l'observer, qui ont eu la curiosité de, de les observer, de reconnaître leur ingéniosité et de le rapporter dans des écrits, bien, ça nous montre une société fascinante, bien sûr. Cependant, il est important de souligner que chez les Iroquois, L'agriculture était le fait des femmes. Euh, alors là, c'est intéressant parce que vous avez la division des tâches. Mmh. Euh, chez les Iroquois, l'homme a un rôle économique et politique, la femme a un rôle économique et politique, et la femme est d'une importance considérable. Premièrement, c'est intéressant de noter au passage, dans le mythe euh, de création, chaque peuple, chaque culture a un grand mythe de création, chez les Iroquois, dans le mythe de création, c'est une femme qui euh, donne euh, naissance au monde, donc euh, Dieu est une femme. On peut le dire mm -hmm. comme ça, chez ces gens. Euh, mais c'est un système matri-linéaire euh, aussi, sur le plan social, c'est-à-dire la descendance se fait du côté des femmes, Matrie. des mm -hmm. épouses. Euh, c'est matri-local aussi, les époux euh, vont au village, euh, vont vivre au village de... La femme. Oh euh, oui, oui, qui prend épouse, prend Grand pays. pays. Euh, <rire> et les femmes sont les maîtresses de l'agriculture. C'est-à-dire les femmes possèdent les graines, hein, les graines sacrées, les mm -hmm. graines des fèves, le maïs et le tabac. Et euh, elles vont faire l'agriculture. C'est sont elles qui vont semer, qui vont récolter euh, et qui s'occupent de tout ça. Elles sont aussi, euh, elles donnent le nom aux enfants. Leur nom, c'est pas le nom des, des papas, c'est le nom des femmes. Qui est, et c'est une société clanique, donc divisée en clans. Et les clans sont féminins, euh, ce qui veut dire que euh, la, la plus, il, y a, il y a trois clans en général. Mais il y en a, Chez les Hurons, il peut y avoir jusqu'à six ou sept clans, mais gardons ça simple aujourd'hui. Il y a trois clans principaux chez les Iroquois, mais chez les Iroquois en particulier. Euh, L'ours, la tortue et le loup. Mmh. Et tu ne peux pas te marier dans ton clan. Alors, il faut absolument que tu te maries dans, dans, un, dans un clan étranger. Alors, si tu es un garçon dont, qui porte le nom de sa mère et que sa mère est une ours, euh, tu dois être du clan de l'ours. Alors, tu dois marier une tortue ou, ou, un, ou, un, ou un loup ou, un, ou une louve. Une tortue ah ben, ouais. ou une louve. Et, et les enfants sont toujours dans le clan de leur mère. Alors, tout est féminin dans ce, dans ce monde. Et les trois femmes les plus influentes d'un village, les chefs des ce trois sont gens. les trois clans, les, et puis ce sont des vieillardes. Mm -hmm. Ce sont donc des sociétés gouvernées par des vieillardes. Alors, euh, ça vous fait des réunions assez particulières. <rire> euh,
0: C'est carrément un autre monde, là. Ce euh,
1: les missionnaires euh, ont pris, les jésuites ont pris des générations avant de comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'ils pouvaient pas admettre que les femmes aient, aient, aient tant de pouvoir dans une société. Eux, ils arrivaient d'Europe, euh, dans une sorte de, où l'homme avait une, une importance... Ils n'ont pas pu, ils n'ont jamais euh, saisi que cette société pouvait être polyandre, qui est l'inverse de poly, la polygamie, c'est-à-dire qu'une femme pouvait avoir plusieurs maris, qu'une femme pouvait avoir un rôle politique, puis qu'une femme pouvait posséder la production économique, les champs de maïs, la production du maïs, et surtout que les femmes donnaient des ordres aux hommes. L'homme iroquois était un guerrier il assurait la protection civile, il protégeait le village, il pouvait porter attaque sur d'autres villages. Il était commerçant au long cours, puisqu'il devait aller sur les marchés internationaux, porter le tabac, porter le maïs, euh, et, et c'était aussi un acteur politique, mais dans mm -hmm. le sens du mot acteur politique, c'est-à-dire rien à foutre, il répétait ce que les femmes, un vrai acteur politique, c'est-à-dire les femmes les habillaient, les maquillaient, les poudraient et leur faisaient apprendre par cœur les discours qu'ils devaient dire, parce que les femmes faisaient jamais de politique à, à, à elles faisaient de la politique derrière le rideau. Alors, elles envoyaient des acteurs. Et les Européens sont fait avoir totalement, en parlant des grands ce chefs... Grand chef. ce grand chef. Iroquois est venu nous dire ceci. Ben, il n'avait jamais rien dit. Il était choisi pour sa gueule. Puis c'était les femmes qui le contrôlaient. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. <rire>
0: Est-ce que ça affecte également, euh, d'une certaine façon, la structure familiale? Ça, oui. Bien...
1: Euh, oui, c'est une société très de, ben, traditionnelle. On parle toujours de la société traditionnelle, mais mm -hmm. où les femmes ont toujours joué un très grand rôle. Il euh, y a certains grands mythes qui montrent le malaise des hommes qui trouve que l'homme Iroquois devrait s'émanciper. C'est-à-dire que c'est certainement une, une société où l'homme se sent un peu étouffé. Et de toute façon, dans la vie quotidienne, les hommes vivaient avec les hommes. Ils étaient toujours sur la route, ils étaient à la chasse, ils étaient à la guerre. C'est une société entre hommes et les femmes étaient entre elles aussi tout le temps. Mm -hmm. Au village, s'occupaient des enfants, elles étaient entre elles et elles faisaient la loi. Euh, les Iroquois commerçaient beaucoup avec les Algonquins. Donc, ils étaient beaucoup en contact avec les Algonquins. Étant
0: donné qu'ils étaient même au cœur de oui, la et, grande...
1: Oui, c'est ça. Et certains Algonquins vont même prendre des très Iroquois euh, culturels importants. C'est-à-dire qu'ils vont développer l'agriculture aussi un peu. Il euh, y a des échanges. Là. Mm -hmm. euh, et puis, ils vont commencer aussi à organiser peut-être le système clanique. Euh, au moment où arrivent les Européens, il y avait une évolution qui était en, en train de se faire. Ce qui veut dire que ces populations Iroquoiennes étaient très commerçantes, très politisées très fière aussi, euh, très orgueilleuse. Et encore une fois, elle regardait les Européens de haut. Mm -hmm. euh, ça c'est important. Là, de, de...
0: Contrairement à l'Algonquien, qui avait un c'est tu sais, intéressant, ce personnage là, l'Iroquoyen et plus, ils le regardent plus de haut.
1: Oui, oui mais ils étaient... Euh, ben, regardez, ben, les Hurons regardaient pas mal tout le monde, donc, parce qu'ils contrôlaient un peu l'Amérique du Nord, mm -hmm. euh, je dire, le nord-est de du Nord, sur le plan euh, sur le plan géopolitique et économique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand les Européens arrivent, ils n'arrivent pas dans des populations passives, euh, euh, ébahies, euh, grands yeux ouverts, gagaga, euh, -ga -ga, euh, ont débarqué des grands bateaux et tout ça. Non, les, les Amérindiens étaient très actifs sur le plan politique, ça très, très bien ce qu'il voulait faire avec les Européens. En fait, vous savez, euh, autant les Iroquois que les Algonquiens cherchaient le métal. Ce sont des sociétés qui, sur le plan technologique, n'avaient pas développé euh, le métal, la technologie euh, du métal. Mmh. Alors, il, il, une épée, une hache, euh, ça valait une marmite, oui. une marmite, ça valait de l'or. Alors, euh, on a pu établir une dynamique économique très forte parce que l'Europe, euh, il y avait un commerce des fourrures. Alors, la fourrure valait de l'or. Euh, sur le marché européen. la, fourrure, et la, marmite, euh, valait et la marmite valait de l'or ici. La marmite valait de l'or ici, alors soyons simples. Marmite qui vaut de l'or ici, les Européens en ont. Fourrure qui vaut de l'or là-bas, les oh, Indiens en ont. Alors pendant longtemps, une relation très dynamique, euh, mm -hmm. très créative, euh, très, euh, très chaude euh, sur le plan commercial et culturel va s'établir entre les Indiens et les Français et les Anglais. Cependant, les pays euh, les, 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 les Population iroquoïenne en particulier, les Algonquins aussi, bien sûr, mais ils étaient, ils étaient très, 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 très souveraines et, et ils affirmaient leur souveraineté. Euh, et pendant longtemps, jusqu'à très récemment, puis même encore, enfin je vous dirais même encore aujourd'hui, mm -hmm. ils n'ont jamais reconnu l'autorité, ils ne reconnaissaient pas la supériorité ou l'autorité. C'était explicite, de façon explicite, l'autorité euh, française ou anglaise, sur et ou même euh, juger que le, les valeurs des uns étaient supérieures à au leur.
0: Donc, et s'atteindre ça, ça de façon très, très précise... Euh, et l'organisation politique, et l'organisation sociale, mais aussi la relation avec les autres.
1: Leur, oui, puis leur capacité de résistance aussi. C'est-à-dire que, comme ils étaient fiers, mmh. comme ça fonctionnait, et, 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 ils se voyaient sur un pied d'égalité. Ils ne voyaient pas trop que l'Europe était en train de débarquer, puis l'Europe, c'était un peu plus lourd qu'ils pensaient. Mais pendant longtemps, ils vont agir souverainement, euh, négocier de bonne, foi, de bonne ou de mauvaise foi, mais ils vont protéger leur intégrité culturelle. Et les Iroquois, notamment, vont traverser la modernité avec leur système matriarcal, avec leurs euh, vieilles idées traditionnelles, les traditionnalistes. Et ils vont ils vont devenir des travailleurs dans l'altitude, ils vont construire New York, ils vont construire les gratte-ciel de Montréal, les ponts de Pittsburgh, etc., ils vont s'adapter à la modernité, mais ils vont conserver leur structure euh, traditionnelle. Euh, et près de Montréal, vous avez une grosse communauté de 10 000 Iroquois, mm -hmm. euh, Kalanwaki, et euh, déjà au 19e siècle, les politiciens se plaignaient, c'est une petite république indépendante, ils sont ingouvernables, ils font toujours ce qu'ils veulent. Et
0: encore aujourd'hui, on et le dit ça. carrément, quand on entre, vous entrez dans la fière nation libre. Et, à, même s'ils si sont petits. C'est hum.
1: ça, même s'ils sont tout petits. Alors, ce qu'on est en train de décrire qui existait il y a 400 ans, il en reste quelque chose aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui, en 2012, si vous voyagez au Canada, vous allez retrouver ces nations. Il y en a qui sont mortes, bien sûr, disparues, mais beaucoup, beaucoup ont survécu, se sont transformés et ont gardé leur euh, identité. Euh, na, je dirais leur identité nationale et de première nation première nationale et c'est une réalité canadienne qui est très vivante
0: on vient de parler des Iroquois dans le cadre de cette série des grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord avec Serge Bouchard Serge merci et on change de monde la prochaine fois, les Sioux on s'en va chez les Sioux